0: Dnešní téma je pokračování v tom širším bloku v té sérii Království boží tady a teď. Dnes budeme mluvit o tom, co znamená život království. Někdo by to nazval královský život, ale to už už nás posouvá někam, kde bylo třeba hodně si uvědomit, co to znamená. Když jsme byli mladí, tak taky byla taková doba, a tehdy v mládeži byla velice taková populární kniha, vy si to jistě budete pamatovat, Žít jako královské dítě od Merlina Carogersa. Pamatujete si to, tu knihu? Určitě. My jsme to četli a on nás tam vyzýval, že když jsme teda boží děti, to znamená královské děti, pak podle toho žijeme. Pojďme se chovat jako královské děti, pojďme žít, pojďme si nárokovat a přivlastnit ty všechny věci, které souvisí s životem královských dětí. A byla to skvělá kniha a také, také nám pomohla vírou chodit v mnoha věcech, které jsme předtím tak nějak opomíjeli. Ale v té době bylo taky spoustu zmatku kolem toho. A vzpomínám si na mnohé legrační situace, kdy, kdy lidé pomalu napomínali Boha, že co teď s tou situací bude dělat, když nás do té situace dostal. Třeba jeden bratr zaspal ve vlaku a místo v Těšině tak se zbudil v Třínci a a, a pak říkal na mladeři svědectví a říkal, no a teď jsem řekl Bohu, tak to jsem zvědavý, co s tím teď uděláš? No tak především bylo třeba nezaspat, že? To je první věc a, a co s tím Bůh udělá, to je prostě na něm, ale taky může neudělat nic a třeba pěšky tě nechají strínce do těšína, že? To se stává. Byli lidé, kteří říkali, že jelikož jsme královské děti a byli jsme obnoveni do, do stavu synů a dcer božích, tak jako byl Adam do té původní neporušené podoby. Proto Adam, když byl pověřen, že má vládnout nad, nad celým světem, nad zvířaty a také i nad ptáky, proto musel být schopen létat, říkali ti, ti učitele, a musel být schopen žít i pod vodou, protože měl panovat nad rybama, měl panovat nad ptáky a my, kdybychom skutečně chodili vírou, tak bychom dnes létali. A jako důkazy, tak se používalo třeba Filipův případ, když byl přenesen do azotu bohemře a takové věci. Byla by to legrace, pokud někteří jde, by to skutečně neskoušeli. Nedávno v Africe jeden pastor svému zboru chtěl ukázat, jak žije jako královské dítě a, a tak zhromáždil zbor na, na, na pobřeží moře a vystoupil z loďky, zapomněl jim říct těm svým členům, že neumí plavat, no a chtěl jim ukázat, jak chodí po vodě stejně jako Ježíš, no a utopil se anebo jiný takový člověk chtěl ukázat, že jak Daniel a, a e, přes protesty e, služby v zoologické zahradě, tak vstoupil do jámy lvové. No a ti lví si spletli, že to není první dějství, ale už to druhé dějství a tak jak v tom příběhu Danielovem, že Daniel zůstal v pořádku, ale v tom druhém dějství, když tam hodili e, ty druhé lidi, tak ještě nedopadli na zem a byli seřáni a s ním se to stalo tak, jak v tom druhém dějství. To už potom není legrace. Vzpomínám si, jak jsem četl svědectví dvou děvčat z Indonésie, které které se tak nadchly tím, že že vlastně budeme dělat větší věci než Ježíš a že můžeme prostě poroučet přírodě a všemu a a že žijeme přece jako královské děti. A tak přišli k řece, která byla rozbouřena, byla povodeň a oni prostě vstoupili na tu vodu a to byl samozřejmě jejich konec. Proto to není jenom legrace, ale jsou to... Vážné věci, kdy pochybení v tom porozumění, co to znamená život království, jak máme žít, jak můžeme žít tento královský život, když ho pochopíme špatně, tak můžeme přijít k vážnému úrazu. Určitě duchovně a občas někde i fyzicky. Takže já bych vás poprosil, abychom povstali k přečtení textu biblického a budeme číst Jánova evangelia, třetí kapitolu, od 1. po 16. verš. Mezi farizejí byl člověk jménem Nikodem, přední muž mezi Židy. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: Rabí, víme, že jsi přišel od Boha jako učitel, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li s ním Bůh. A Ježíš mu odpověděl: Amen. Amen pravím tobě, nenarodili se někdo znovu, nemůže spatřit k Boží království. mu řekl, jak se může člověk narodit, když je starý. Nemůže podruhé vstoupit do luna své matky a narodit se. Ježíš odpověděl, amen, amen Pravím tobě, nenarodili se kdo z vody a ducha, nemůže vstoupit do Božího království. Co se narodilo z těla je tělo. A co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se narodit znovu. Vítr vane kam chce a slyšíš jeho zvuk, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Nikonem mu odpověděl, jak se to může stát. Ježíš mu odpověděl, ty jsi učitel Izraele a toto nevíš? Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme, co víme. A svědčíme o tom, co jsme viděli. A vy naše svědectví nepřijímáte. Když jsem vám pověděl věci pozemské a nevěříte, jak uvěříte, povím-li vám věci nebeské? Nikdo nevystoupil do nebe, kromě toho, který sestoupil z nebe syna člověka, který je v nebi. A jako Mojžíš vyvýšil hada v pustině, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Pojďme se modlit. Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno, přijď tvé království, staň se tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi. O to tě, otře prosíme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? Je třeba, abychom stále měli na mysli to, co jsme už říkali v těch předešlých třech dílech, stále znovu a znovu, jsem to se snažil opakovat, protože je to velice důležitá pravda eh, o A minulé jsme tomu tak trošku specificky se věnovali, když jsme mluvili o tajemství království. Že vlastně království v té podobě, v jaké teď působí v tomto světě, je tajemství, které nebylo zjeveno před věky, ale příchodem Ježíše Krista bylo odhaleno. A tak jsme to měli možnost vidět na mnoha podobenstvích, to působení těch dvou dvou království zároveň v tomto světě. Mluvili jsme tu jednu z nejdůležitějších teologických věd, které je třeba si zapamatovat. A toho slova teologicky se nebojte, to není nějaké nějaké špatné slovo. Teologie je jednoduše boží slovo, čili čili my milujeme boží slovo, proto můžeme říct, že milujeme teologii, milujeme boží slovo, které vyjadřuje boží názory, boží, boží pravdy. To tajemství nám je zjeveno skrze boží slovo. Takže království Boží je už tady, jsme si říkali, ale ještě ne. Je inaugurováno nebo zahájeno, ať jsme jeho účastníky, ale ještě nezavršeno v plnosti, která nastane v den Ježíšova slavného příchodu, kdy ho uzří každé oko a každý jazyk vyzna, že Ježíš je pán. A my to můžeme činit už nyní. Uprostřed světa, ve kterém vládne. To jiné království, království tmy, království hříchu, království mamonu, království nečistoty, království utrpení. Jsme v tom světě, ale nejsme z toho světa. Křesťané jsou takové takové zvláštní bytosti. Já nevím, jestli máte radí science fiction filmy a ne, proto je nesleduji, ale vím, že existují filmy, které, které se baví tím, nebo jsou zajímavé tím, že někdo se propadnul třeba z 21. století do století třeba 14. Že? nebo 13. Existují takové filmy určitě, jo, že? protože to je zajímavé téma. A teď ten člověk určitě tam má spoustu výzev, které musí čelit, protože On má to vědomí a ví, jak věci jsou z té perspektivy toho 21. století, ví, jak dopadly mnohé věci, které mají teprve začínající tendence v tom 14. století a on teď má žít a vysvětlovat to těm lidem, kteří jsou kolem něj a kteří nemají páru o těch věcech, o kterých on ví, protože se jich účastnil v 21. století. A my jako křesťané jsme tak trošku lidé, kteří jsou přátelé, jsou, jsou součásti rodiny člověka, který se propadl. Náš pán přišel z nebe, tak jsme četli, že nikdo neví o těch věcech nic, ale ten, který přišel z nebe, ten o tom ví. To je syn člověka, to je pán Ježíš. A my jsme jeho přátelé, jsme jeho rodina a on nám, on nám vysvětluje a, a, a nechává nás vstupovat do, do věcí, které, které jsou součástí a samozřejmostí ne toho věku, ve kterém žijeme, ale toho příštího věku. A tak křesťan je takový trošku člověk, takový podivín, který žije v tomto věku, ale žije už s tím vědomím a s tou mocí a s tou přítomností toho příštího věku. No a potom se nedivte, že někdy pro lidi tohoto světa vypadáme podivně. To je normální. Nedivme se, že pana Ježíše, že s něho byli tak vedle, že ho ukřižovali z toho, protože On přišel v moci a v poslání toho příštího věku. Takže jsme takové takové zvláštní stvoření, ti lidé, kteří žijí tím královstvím toho příštího věku v tom současném věku. A víte, je dobré si uvědomit, že vlastně vzkříšení Ježíše Krista nám na to vrcholným způsobem ukazuje. Vždycky si připomínáme vzkříšení Ježíše o Velikonocích, ale, ale je dobré si uvědomit, nejenom o Velikonocích, ale na každý den, že vzkříšení Ježíše bylo něčím víc, než jenom to, že Ježíš se vrátil zpátky k životu. Že nezůstal v hrobě, že byl, že byl vyzvednut z hrobu a že byl oživen. Musíme si uvědomit, že vzkříšení podle toho, co nám ukazuje starý zákon, podle toho, co bylo učením těch, těch kteří byli znali písma, bylo vždy znamení toho věku příštího, kdy začne mesiánský věk, kdy mesiáš přijde a bude královat. Tehdy mělo být vzkříšení z mrtvých. O tom mluví Daniel a o tom mluví Žalmy a tak dále a tak dále. Takže vzkříšení jednoznačně patří do toho příštího věku ale my stále ještě jsme v tomto věku. A najednou Ježíš byl zkříšen a tím, že byl zkříšen, tím budoucnost našla cestu a pronikla do přítomnosti. Ježíšovým zkříšením to bylo proniknutí věčnosti do téhle současnosti. Bylo to proniknutí toho království z hůry do toho království tohoto světa. Bylo to proniknutí budoucnosti do přítomnosti a zároveň zároveň to byl důkaz, že i naše vzkříšení je jisté. Tak jako Ježíš byl vzkříšen, jako prvotina i ty a já budeme vzkříšení, protože jeho vzkříšení ukázalo, že to je jisté, protože on je prvotina toho stvoření. A zatím jenom něco málo z toho příštího věku prožíváme. Jenom, jenom určité věci o tom ještě budu dále mluvit. Takže jsme lidé, kteří žijí dnes v oné neutěšené realitě ale s vědomím, a jak budeme možná dalý pán, nepříští týden, že to budeme, jestli pan dovolí v Brně s manželkou, ale potom za dva týdny budeme mluvit o tom, co to znamená chodit v moci a zmocnění království onoho příštího věku. Jak jsem řekl, je to jako, jako v tom filmu, který, který prostě celá ta, celé to napětí je vytvořeno tím, že někdo žije v tom, v tom věku, ve kterém ještě ty věci nejsou samozřejmostí, principy a, a etikou a, a všemi těmi věcmi prioritami toho jiného věku. A Křesťan je přesně takovýto člověk ale žijeme v tomto věku, moci toho příštího věku, jenom v té míře, která je pro tento současný věk daná. Plnost je ještě před námi. To je velice důležité pochopit. Nepochopení totiž těchto skutečností, tohoto principu, vždy vede k různým bludům a vede pak k těm situacím, o kterých jsem mluvil na začátku, které sice, kdyby nezahynuli lidé, by zněli legračně, ale protože u toho zahynuli lidé, tak vůbec legrační nejsou. Vlastně už jsme tím, čím budeme. Dává vám to smysl? Už dnes jsme tím, čím budeme v budoucnosti. Novým stvořením, ale ještě nejsme tím, čím budeme. Koloským první kapitola říká, on nás vysvobodil z pravomocí temnoty a přenesl do království syna své lásky, v němž máme skrze jeho krev vykoupení, odpuštění hříchů, on je obraz neviditelného boha, prvorozený všeho stvoření, takže v křesťanském životě víry naším náboženstvím je boží milost. To je naše náboženství. Pokud někdo chce hledat v křesťanství nějaké prvky náboženství, pokud je tam nějaké mrtvé náboženství, pak to s křesťanství nemá nic společného, náboženství v křesťanství je boží daná milost člověku. A etikou křesťanství, etikou božího království je naše vděčnost. Protože jsme vděční, protože jednáme eticky správně. Protože jsme Bohu vděční za to, co učinil, jednáme morálně správně. Gordon Fito vyjádřil, že se stáváme tím, čím už jsme. Rozumíte? Stáváme se tím, čím jsme, vírou a nadějí a v tom chodíme a jednoho dne se staneme tím, čím už teď jsme. Teď bych přišel k Nikodemovi, protože tak, jak vy se tváříte, tak trošku teď, že nevíte, co si o tom všem myslet, tak Nikodem jako učitel Izraele přišel za Ježíšem a, a čteme o něm, že, že byl přední muž mezi Židy. byl to farizej, byl, byl součástí té rady Sanhedrinu která vládla Izraeli pod pod, pod kontrolou římského prokurátora, ale ale oni zpravovali tu přímou vládu v izraelském národě. A to, že byl významný člověk, se tam také i projevilo na některých věcech, jak on s Ježíšem jednal. On přišel s takovým tím postojem, že si Ježíše tak trochu proklepne. Že, si, že, že, že se mu bude snažit tak trošku přijít na kobelku, zjistit, jak to s ním je. A tak ho oslovuje velice zdvořile, rabi. Rabí tehdy ještě, to bylo až v druhém století, kdy se z toho stal oficiální titul po nějaké té rabínské ordinaci, ale v prvním století to bylo jednoduše vyjádření úcty k nějakému učiteli, který nemusel být oficiálně nějakým způsobem ordinován. A on ho oslovil tímto velice zdvořilým způsobem. Rabi, my víme. My víme, že jsi přišel od Boha. A kdo to jsou ti my? On řekl: já vím, já jsem si uvědomil. On říká, my víme. Kdo to říká takovou, takovou věc? Někdo, kdo... Samozřejmě to určitě nebylo takové to my král takový a onaky, že? Taková ta královsk- královské pomnožné číslo, ale, ale znamenalo to určitě něco jiného. Taky to neznamenalo, že přišel s nějakou skupinou svých učedníků, ale znamenalo to my, členové rady, my farizové, kteří víme, jak věci jsou. My víme. On tak nějak prostě se cítil, že je v právu mluvit za, za všechny ty ostatní. A tím dal najevo Ježíši tak trošku své postavení, že pokud já teď zjistím, že jsi hodnověrný, tak to znamená, že my to vyhodnotíme jako, že jsi hodnověrný. A tak říká, my víme, že, že děláš znamení, které jsou autentická. Chci ti dát najevo Ježíši, že... Že tě nezařazujeme do té skupiny těch všelijakých fanatiků s vytřeštěnýma očima, kteří běhají po poušti a, 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 a říkají, že chodí po vodě a topí se. A a lezou do jam lvových a jsou sežráni lvy a nebo říkají, že přivedli boží království a jdou proti římanům a jedna nějaká stráž nějakého prokurátora prostě rozmete na cucky. Víme, že jsi reálný, že skutečně to, co děláš, co řekneš, to se stává. Vidíme, že děláš věci, které jsou realitou. Víme, že jsi učitel od Boha. chtěl položit otázku a Ježíš ho přerušil v téhle chvíli. Neposlouchal ho dál. A řekl mu, amen, amen. To znamená něco v tom smyslu, jako teď ti říkám věci, jak skutečně jsou. Takhle to je. Amen, amen, pravím tobě. nenarodili se kdo znovu nemůže spatřit, ani spatřit Boží království. Nezdá se vám, že mezi tím, co říkal Nikodem a co říkal Ježíš, je dost taková logická propast, že že, že každý mluví o něčem jiném tak trošku? Že? Tam něco chybí mezi těmi verši. Někteří dokonce spekulovali, že že to je vytržené z nějakého jiného místa a hledali jiné místo v novém zákoně, kde by to slovo mohlo mohlo nějak lépe, lépe pasovat. Ale ono to je na správném místě. Co tím Ježíš myslel? Proč mu tak odpověděl? Ježíš mu odpověděl, nenarodili se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. A pak proč Nikodem ten vzdělaný, velice, velice moudry a chytry a, a, a prostě sečtělý člověk, proč odpovídá tak zdánlivě na Přimli jste si? On říká ve čtvrtém verši, no jak se může člověk narodit, když je starý? Nemůže podruhé vstoupit přece do lůna své matky a narodit se. Vypadá to na nějakého profesora na univerzitě, nějakého člověka, který farizeové dnes a denně, stále, to to bylo něco, co dělali na každý den. Říkali podobenství a vysvětlovali je a prostě porovnávali věci a říkali různé a on tady není schopen jednoduché jednoduché přirovnání, které Ježíš vyjádřil, um, uvidět, že tím nemyslí, že se má fyzicky poskládat dolů na své matky a znovu se narodit. Určitě nepodezíráme nikodema z toho, že fakt byl tak natvrdlý a že si to myslel, že to Ježíš takhle myslí. Nebo, nebo si to myslíte? Já vím, že v různých kázaních jsem už to i takhle slyšel, ale dává to dost logicky nesmysl, že? když se na to podíváte, jak celý ten příběh běží. No a takže spíše to nebylo to, že by byl nějak, měl langelajtung, ale bylo mu jasné, že Ježíš nemluví o fyzickém restartu života, ale spíše mu tím dost povyšeně říká to, co jsem vlastně už řekl, že ano, sledujeme tě, Ježíši. To, že se vůbec s tebou bavím, tak my si tě, tě dáváme na, na, do jiné kategorie než všechny ty ostatní. Bereme tě vážně. Ale Ježíši slibuješ až příliš. Skutečně si myslíš, že přišel čas restartu, že přišel onen příští věk, že, že začalo ono, ono nové údobí, které v proroctvích bylo označeno jako zcela jasně období vlády Jahve. Skrze svého Mesiáše? To nám chce říct, že skutečně to myslíš vážně, že jsme v tomhle bodě. To si zukrojil příliš velké soustoje, Říši. To je, jako bys mluvil o tom, že se člověk má znovu poskládat do luna matky a přijít na tento svět, tak, tak nepravděpodobná, nemožné je to, co tady sugeruješ. To, co má přijít na tento svět, ale až s oním novým světem, s tím novým věkem. Takže toto bylo spíš vyjádření toho, co Nikodem řekl. A v tom dost povyšeneckém filozofování ho Ježíš zastavuje a říká znovu trochu jinými slovy totež. Amen, amen, pravím tobě, nenarodili se kdo z vody a ducha? Nemůže vstoupit do Božího království. Co se narodilo z těla je tělo. A co se narodilo z ducha je duch. Každý rodí podle svého druhu. A pak mu říká, vane kam chce a slyšíš jeho zvuk, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Chtěl mu tím říct, nemusíme chápat, a ani není možné, a není na nás, abychom chápali, jak to všechno z boží strany je a funguje. Ale jednoznačně, když vidíš příznaky toho, že vítr fouká a možná tam byl nějaký strom, na kterém se začalo listí pohybovat a možná Ježíš ukázal Nikodemovi se podívej, nevíš, přesně neskoumáš, jestli ten vítr měl svůj původ někde v Arabii nebo naopak nad nad středozemním mořem nebo nepotřebuješ tohle všechno zkoumat, jednoduše se podíváš, vidíš, že se hýbe listí nebo že se zvedá prach, nebo že vidíš jiné nějaké, nějaké, nebo cítíš vánek na své tváři, ty nevidíš ten vítr. V kterém případě vidíme vítr? Když ve vzduchu něco lítá, že? když je tam nějaká nečistota, no, tak vidíte, nebo nějaký kouš, tak vidíte, ale vidíte ten kouš, ne ten vítr. Ten vítr nevidíte, ten je neviditelný, ale cítíte jeho působení. A jež říká, když vidíš jednoznačně, že zde jsou příznaky působení tohoto větru, božího ducha, toho nového věku, pak víš, že je tady. A tak je to s těmi, kteří se narodí z vody a z ducha. A kdo se takto nenarodí, tak do božího království nemůže vstoupit. Takový je ten nový život, o kterém Ježíš mluvil. Tam je použito slovo o novém narození, narození nebo o znovuzrození. A e, toto, když se stane s člověkem, tak to má důsledky a je to na tom člověku vidět. Víte, problém dnešního křesťanského světa je, že i v té věci je hodně zmatku. Barna, který, který má výzkumný ústav a dělá různé průzkumy veřejného mínění ohledně křesťanských témat a tak dále v Americe, ale také jinde ve světě. Tak udělal jednou takový průzkum ohledně znovuzrozených křesťanů, kolik křesťanů, jaké procenta se křesťanů hlásí k tomu vyznání, že jsou takzvaní born again, čili znovuzrození křesťané, protože ne každý křesťan se, se k tomu hlásí, jsou křesťané, kteří jednoduše chodí do kostela a o nějakém znovuzrození a tak vůbec neuvažují. Ale pak je spousta křesťanů, kteří mluví o znovuzrození a Barnas zjišťoval, co to, co to pro ně znamená. No a přišel na to, že sice mluví o tom, co to všechno pro ně znamená, že to znamená, že Ježíš je jejich pánem a že vydali svůj život Ježíši a že přijali Ježíše do svého srdce. Každý to nějak jinak popisoval. Ale když pak srovnal jejich život s životem těch ostatních lidí, tak zjistil, že se nelíší ani ve své Ve svém jednání, ani ve svém chování, ani ve svých etických hodnotách, ani ve svých prioritách, ani v jiných věcech, které postojí k penězům a k dalším věcem. Pak je otázka, je znovu zrození to, že někdo řekne, ano, já přijímám Ježíše do svého srdce, pane, ano, přijímám tě do svého srdce. A bum, a už je znovu zrozený ten člověk? Někdy lidi takhle ujišťujeme. Já vám chci říct, že znovu zrazený není ten, kdo ž- řekne, přijímám Ježíše do svého srdce. Ale ten, kdo začne jednat podle principů království. Ten nový život se nějakým způsobem, ten vítr se nějakým způsobem musí projevit. Když se neprojevuje na tom listi tvého života ten, ten, ten vanek toho větru, pak si jenom něco namlouváš. Neexistují křesťané, kteří mají stejné priority, jako má tento svět, kteří mají stejný život, jako má tento svět, kteří si berou, co se jim zalíbí, jako tento svět, bez ohledu na to, jestli se to líbí jejich pánu nebo ne, ale jsou takzvanými znovuzrozenými křesťany. Mnozí lidé, kteří žijou v otevřeném hříchu, z druhé strany s říkají, no ale já jsem spasen z milosti a a já jsem vyznal Ježíše a přijal ho do svého srdce a jsem znovu zrozen. Ano, jsme spaseni z milosti. A pokud bychom v tom okamžiku, kdy jsme spaseni, odešli do nebe, tak by to bylo v pořádku. Ale většina z nás v tom okamžiku do nebe neodešla, jsme tady. A ta otázka je, co uděláš druhý den potom, co jsi přijal takzvaně Ježíše do srdce. Jak budeš jednat? Co budeš dělat? Budeš jednat podle principu království nebo podle principu tohoto světa? Projeví se ten nový život v tobě a nebo ne? To je jenom taková trošinku odbočka. A nutně nás to vede k bodu té otázce, kterou Nikodem položil Jak se tedy to může stát? Jak se se ty věci můžou stát? Co to znamená znovu zrodit se? Nikodem v té chvíli kapituluje a ptá se, jak se to může stát. A Ježíš, všimněte si, než aby mu začal trpělivě vysvětlovat, tak ho znovu napomíná. Nevím, jestli byste chtěli Ježíše za učitele. On ho znovu napomíná. Staví ho do latě. Říká mu, ty jsi učitel Izraele a toto nevíš? A odkud to měl vědět? Odkud to měl vědět? Když jsme mluvili minule, že to je tajemství, které bylo zakryto a je zjeveno teprve věříš odkud to měl ten chudák nikodem vědět? Amen, amen, pravím tobě. Mluvíme, co víme a svědčíme o tom, co jsme viděli a vy naše svědectví nepřijímáte. A tak dále. Mluví o novém narození, o znovuzrození a, a dokonce třeba D.A. Carson tvrdí, že tento termín znovuzrození nebyl vůbec kdysi ve starověku používan, že, že to byl vlastně novotvar, který poprvé máme záznam o tom, že ho použil pán Ježíš. To ještě víc ospravedlňuje Nikodema, že neměl páru o tom, o čem Ježíš mluví. Je mnoho názoru, vysvětlení o tom, co vlastně nové Znovu zrození znamená. To slovo nové nebo opětovné narození je to ano, slovo, které znamená především, třeba ve Starém zákoně, si si ukážeme Septuagintu, jak bylo používáno toto slovo, tak si všimněte, že bylo používáno hlavně ve významu ne znovu, ale z hůry, narození z hůry. Že, že to slovo znamenalo z hůry, od Boha. Vždycky, když je něco z hůry, tak, tak bylo od Boha. A když bylo něco z dola, tak bylo ze země anebo z podsvětí. A, a zpátky pojďme do Nového zákona. V Novém zákoně také je to ve většině případů znamená z hůry. A, ale také to znamená znovu nebo, nebo novým způsobem. Takže co znamená to, to zrození z hůry nebo nové, opětovné zrození? Je důležité, abychom se na to podívali. Někteří lidé říkají, že, že je to jednoduše, když, když mluví o, o zrození z vody a z ducha, takže že to první narození je to fyzické narození, protože dítě, než se dostane na tento svět, tak, tak prostě nejdříve, nejdříve vyjde voda plodová, že, a pak teprve, tak, pak teprve dítě, takže to ukazuje na ten přirozený zrod a ten zrození z ducha je pak to duchovní narození. Někteří jiní říkají, ne, 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 vod, narození z vody je vlastně narození skrze křest. Je to křest, vnější potvrzení toho narození, které je duchovní, a někteří dokonce říkají, že ten, to druhé narození je narození jako křest v duchu, křest ve vodě a křest v duchu. To má mnohé problémy a ten názor je neudržitelný. No a někteří taky říkají, že, že voda představuje slovo boží. Velice často v typologii nebo v těch obrazech starého nového zákona boží slovo je představeno jako voda. A, a tudíž, že, že je to zrození skrze slovo boží, to věčné semeno a skrze Božího ducha. To už je blíž pravdě, ale stále se tady pracuje s těmi těmi příklady a obrazy, které nevždy a všude znamenají totéž. Musíme si uvědomit, že vždycky v každé situaci ten příklad, který je použit, tak je možné použít pouze pro tuto danou situaci. Takže... Pojďme se na to podívat trošičku důkladněji. Pojďme si porovnat ty dva verše, ty dvě Ježíšovy odpovědi. Třetí verš a pátý verš. V tom třetím verši na tu první otázku Nikodema Ježíš odpověděl Amen, amen, pravím tobě, nenarodili se kdo znovu. To je tady to, to slovo takové zvláštní, které znamená zhůry nebo, nebo opětovně nebo znovu. Nemůže spatřit Boží království. A teď se podívejme na ten pátý verš, na tu další odpověď Ježíšovou, a zjistíme, že ona je prakticky stejná, že se mluví, že je to ten, ten semický paralelismus, že je to něco, co mluví o stejné věci, jenom trošičku jinými slovy. Ježíš odpověděl: Amen, amen, pravím tobě, tady: Amen, amen, pravím tobě, že? Čili to je stejné, nenarodili se kdo, nenarodili se kdo, čili úplně je to stejné, že? Ale tady je znovu, nebo bychom mohli přeložit z hůry. A tady je z vody a ducha. A je to řečeno v řeštině takovým způsobem, že je to jedna věc. Z vody a ducha je jedno narození. Není to narození fyzické z vody a narození duchovní z ducha. Je to prostě jedno narození z vody a z ducha, které musíme porozumět, co ono znamená. Nemůže spatřit Boží království, nemůže vstoupit do Božího království. Šlo by tam hledat nějaký rozdíl, co znamená spatřit, že nemá možnost ani pochopit, o čem je Boží království. A v tom druhém případě už ani nemluvě o tom vstoupit do Božího království, že? nebo být součástí Božího království. Takže z toho je vidět, že Ježíš mluví o úplně stejné věci, to znamená, že nové narození nebo znovu zrození je narození jaké? Z vody a z ducha. Lze se na tom takhle uzavřít tuto věc? Když mluvíme o tom, a když Ježíš napomněl Nikodema, a to je klíč k tomu, abychom pochopili, o co tady jde. To napomenutí, to znamená, že to byla tak známa věc, že Nikodem měl vědět, o čem se mluví. A pokud se vyhýbal podívat se na to tím způsobem, to znamená, že měl důvod, proč se na to nechtěl podívat tímto způsobem. Takže v tom napomenutí Nikodema je, je klíč. Odkud to měl vědět? Z písma. Jsou dvě místa, která minimálně musel Nikodem mít na mysli. A je to z proroka Ezechiele z 36. kapitoly od 24. verše, tady je napsáno takto. Tehdy vás vezmu z těch národů a zhromáždím vás ze všech těch zemí a přivedu vás na vaši půdu. Tady je proroctví o tom, co se stane, když bude Izrael znovu zhromážděn. Tehdy byl Izrael zhromážděn, ale nebyl úplně zhromážděn. A proto ten určitý zmatek v tom, co co i v tom očekávání toho příštího věku židé měli. Nebyli si jistí, že už může být ten čas, kdy by tento věk mohl začít. A my víme, že ještě přišlo spíše vlivem neposlušnosti té generace vůdců Izraele k novému rozptylení. A dnes dochází k novému zhromažďování Izraele. Znovu ta Ezechielová kapitola se naplňuje. Tehdy vás vezmu a z těch národů zhromáždím vás ze všech těch zemí a přivedu vás na vaši půdu a teď pokropím vás čistou vodou. Pokropím vás čistou vodou. Proč? Pokropím vás a budete čisti. Očistím vás od všech vašich nečistot a od všech vašich bůžků. To znamená, že ta voda představuje očištění skrze dokonané dílo Ježíše Krista. Rozumíte? Je to přijetí zástupné smrti Ježíše Krista, je to očištění, o kterém bylo prorokováno, je to to dílo, které Ježíš učinil na kříži. Dám vám nové srdce a nového ducha dám do vašeho nitra. Odstraním srdce kamené z vašeho těla a dám vám srdce masité, svého ducha dám do vašeho nitra. To je to zrození z ducha, že? Svého ducha dám do vašeho nitra, a způsobím, že budete žít podle mých ustanovení a má nařízení budete zachovávat a plnit. Má to souvislost s tím, že, že ten, kdo je zrozen, znovu zrozen, to znamená zrozen z vody a ducha, tak co? Je napsána Tora v jeho životě a on žije podle boží vůle. Neexistuje znovu zrozený člověk, který si žije své volně. Rozumíte? Proto se musíme na to tímto způsobem dívat nařízení budete zachovávat a plnit. Budete bydlet v zemi, kterou jsem dal vašim otcům i budete mým lidem a já budu vaším bohem. Toto je proroctví, které Nikodem dobře znal, akorát on ho znal v tom celonárodním významu. V tom, že přijde den zhromáždění Izraele a my víme, že jelikož Izrael odmítnul Mesiáše, kdy přišel, tak přijde den teprve v budoucnosti, Kdy Izrael bude znovu zhromážděn, na našich očích se ty věci dějou, bude v něj vdechnut duch a Pavel mluví o tom, že celý Izrael, ten ostatek věrny, který bude činit pokání, oni uvidí, koho probodli, budou činit pokání, budou vzývat Ježíše a budou znovu zrozeni, pokropeni onou čistou vodou a bude vložen do nich duch, tak, jak Ezechiel prorokoval, že pak povstalo veliké vojsko a byl to vlastně ten Izrael, který je znovu zrozen jako, jako národ, což se stane ještě v budoucnu Ale ta pravda, kterou Ježíš tady ukazuje, je, že se to týká individuálního každého člověka. Že každý člověk nemusí čekat až na to završení na konci věku, kdy přijde království boží, ale že může žít v tom království už tady a teď. A pak tím taky řekl Ježíš Nikodemovi, že Se nejedná tady v tomto případě jenom o výjimečného učitele od Boha, ale o začátek těch věcí, které byly prorokovány o novém stvoření, o nové smlouvě, o mesiáši a o království Božím. Ale na to nikodem a hlavně ten zbytek toho izraelského establishmentu nebyli připraveni. Ale jednotliví lidé byli z toho natření. Bylo to pro ně evangelium, dobrá zpráva a přijímali to z radosti, a vyznávali Ježíše jako pána a krále. Také prorok Jeremiáš mluví v 31. kapitole. Hle přicházejí dny, kdy je jeho spodinu výrok, kdy uzavřu s domem izraelským, s domem judským novou smlouvu. Jsme lidem nové smlouvy, nestaré smlouvy. ne jako smlouvu, kterou jsem uzavřel z jejich otcí v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Smlouvu, kterou porušili, ačkoliv jsem byl jejich pánem jeho spodinu výrok. Ale toto je ta smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po těchto dnech, jeho spodinu Výrok. Svůj zákon dám do jejich nitra. Tady znovu Jeremiáš mluví to, o čem mluvil Ezechiel, že, že boží zákon bude vložen, Tora boží bude vložena do nitra. Skrze ducha svatého to nebude napsáno na kamenných deskách, ale na našich srdcích. Nové srdce, místo kamenného, masíte, že? říkal Ezechiel. Zapíšu jej na jejich srdce, budu jejich bohem a oni budou mým lidem. V Ježišových slovech je vidět velmi jasně narážku na tato proroctví. Ale co pak žijeme a jsme skutečně schopni žít tím novým životem? Projevuje se on tak, jak tady bylo napsáno? Třeba ten 34. verš, který jsem nečetl. Nebudou již učit jeden druhého a ani každý svého bratra slovy Poznejte hospodina. To je pro nás, pastory a učitele, signál, že v miléniu budeme nezaměstnaní. Nebo se najde nějaká jiná práce pro nás. Doufám. Protože mě budou znát všichni od nejmenšího do největšího je hospodinu Výrok. Protože odpustím jejich vinu. Odpuštění je předpokladem k tomu, abychom mohli být účastní této věci, že zákon je napsán do našich srdcí a tady je, protože odpustím jejich vinu a jejich hřích již nevzpomenu. Takže, když se podíváme, o čem ta proroctví mluvila, jedná Bůh s individuálním člověkem teď? Ano. Je tam napsáno, to jsme nečetli, ale tam před tím textem je napsáno, že že už nebudou trpnout zuby celému lidu z toho, když jeden sní nějakou hošky hrozen ale že ten, kdo sní ten zelený hrozen, tomu strpnou zuby. To znamená, že každý člověk zaplatí za svůj vlastní hřích. Kdysi, kdy Bůh jednal s celým Izraelem, tak to bylo tak, že vlastně vždycky celý Izrael platil za, za všechno. Že? Prostě Bůh s nima jednal jako s celkem. Ale tady je, je, je slovo jednoznačně ukázáno, že ten člověk, který zřeší, anebo naopak ten člověk, který vyzná Ježíše jako pána, bude žít v království a ten druhý tomu strpnou zuby tím jeho hříchem. Takže e, platí to e, pro dnešní dobu? Ano, jsme spasení, jsme jako tělo Kristovo společně, ale každý jeden vydáme počet za sebe samého. Nevidá počet manžel za manželku, nevydá počet otec za syna, ale každý jeden člověk vydá počet za svůj život. Je zákon do našich srdcí? Ano. Skrze ducha svatého je vložen boží zákon do našich srdcí a to se projevuje tím, že ti, kteří jsou znovu zrození, tak jsou jako, jako ten vítr, který působí, nevidíme odkud a kam, ale působí. Je vidět jeho důsledky. Je nám dán věčný život? Už teď? Ano. Ta třetí kapitola končí slovy Jana Chštítele o Ježíši, když se ho ptali na něho, tak 36. říká: kdo věří v syna, má věčný život. Kdo však se na odmítá, nespatří život, ale zůstává na něm boží hněv. Čili jsou lidé, na kterých zůstává boží hněv a jsou lidé, kteří mají dar věčného života. Jsou dvě skupiny lidí. Také Ježíš ve 14. a 15. verši říká, jako Mojžíš vyvyšil hada v pustině, tak musí být vyvěšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl co? Měl věčný život. Chci vám říct, že Ostatní evangelisté Mate už hlavně stále používají království nebeské, království boží království nebeské. Jan to používá jenom na několika místech, ale mnohem častěji mluví o životě věčném, o životě samotném. Chci vám říct, že je to totéž. Když Jan mluví o životě, o životě věčném, mluví o božím království. Když prožíváme život věčný nyní, tak ho prožíváme v té formě, v jaké království boží působí nyní v tomto světě. Už je tady, ale ještě ne v plnosti. Život věčný, který prožíváme dnes, prožíváme skrze tento způsob prožívání a ne z věčnosti, že neumřeme. Ano, umřeme, ale přesto budeme žít věčně tak, jak řekl pán Ježíš. A tak, jak Izraelci na poušti, tam Ježíš používá ten příklad, pohrdli boží manou a přišel na ně trest hadů, že? když pohrdli tím chlebem, který Bůh jim dával z nebe. Dokážete si představit, že Bůh jim dával jídlo. Samozřejmě to nemělo být 40 let, to mělo být pár měsíců, nebo jenom rok, dva, že to zaopatření. Ale jsou neposlušnosti, v té fázi svého života byli 40 let, no a jedli stále ten chleb z nebe, když byl zdravý a byl skvělý a dával jim všechno, co potřebovali a a nic jim nescházelo, dokonce jejich brašny se ne, nestrhaly, jejich boty, nemuseli kupovat nové boty každou chvíli atd. a tak dále. Ale přesto oni reptali a říkali, pff, nechceme. A přišli na ně ta, ta, ta e, prostě rána těch hadů a Mojžíš musel vyvyšit hada na dřevě, aby každý, kdo pohlédl na, na toho vyvyšeného hada, tak byl uchráněn od jedu těch hadů. A Ježíš tady dává paralelu. Stejným způsobem je dan Ježíš, který bude vyvyšen na dřevě kříže. A každý, kdo na něho pohlédne, tak bude zachráněn od toho reptání. Ta generace vůdců izraelských stejně tak pohrdla tím chlebem, který přišel z nebe, jako předtím učinili učinili ti Izraelci na poušti. Protože Mesiář je ten pravý chléb. na něhož ta mana jenom poukazovala jako symbol. Ježíš v šesté kapitole na tom svátku v Jeruzalémě řekl Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo syna člověka a nebudete-li pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Toto je slovo, které znělo velice tvrdě, samozřejmě i nám to zní velice zvláštně, ale toto ukazuje, že on je tím pravým chlebem z nebe. Ale pak jsou věci z těch proroctví ještě nenaplněné. Jak jsem už ukazoval ten ten 34. verš, tak se tam mluví o tom poznání, o o té potřebě vyučování a tak dále. Potřebujeme teď ještě vyučování v této fázi života, ve kterém jsme? Je tady někdo, kdo nepotřebuje chodit do školy a všechno ví? Doufám, že ne. Protože to by byl vážný případ a museli bychom hledat dobrého odborníka, který by mohl pomoct v téhle velice svízelné situaci. Potřebujeme, že... Dokonce, dokonce je, je to tak, že, že naše poznání i přes veškerou snahu, i přes veškeré vzdělání a možnosti poznání, které máme, stále je poznáváme jen z části. Dokonce prorokujeme jen z části. Mnohá proroctví mají něco z Boha, ale pak mnoho z člověka. Mnohá proroctví ukazují jenom na jednu věc ale neukazují celou spoustu dalších věcí, které je třeba vědět podle kontextu písma, které, které nám je dáno, abychom, abychom je četli. Dál Bůh poznání někomu z vás, poznání Božího slova tak, že najednou jste zjistili, že znáte celou Bibli a nemuseli jste ji ani číst? Já vím, že občas Bůh udělal takový zázrak, třeba znám Některé lidi, a četl jsem o dalších, kteří se naučili jazyk tak, že jim to Bůh zázračně dal a najednou rozuměli. Stává se to velice výjimečně, asi tak výjimečně jako to, že Bůh přesunul toho Filipa z té cesty pouštní do Azotu a najednou se objevil v Azotu. Někdo z vás cestuje takhle do práce? Myslím, myslím, že ne. A kdyby to někdo zkoušel, tak by si mohl ublížit ale Bůh dělá některé věci s vlastním způsobem, ale Boží slovo nám je dáno, abychom ho četli, studovali a byli vyučováni v Božím slovu. Stále ještě žijeme v tom období, o kterém Pavel mluví v 13. kapitole 1. Korinsky. Neboť jen částečně poznáváme, částečně prorokujeme a když však přijde to, co je dokonalé, pomíne to, co je částečné. A pak ve 12. verši říká, neboť nyní vidíme jako v zrcadle, Zrcadla v té době nebyla tak čirá a krásně prostě zobrazující obraz, jak, jak dneska, když si se používalo leštěný nějaký kov. No a zkuste si, když máte nějaký nerezový hrnec, tak si to trošku vyleštit a podívat se. No tak něco tam uvidíte, ale dost zastřeně, že? E, a ještě nerovným povrchem, tak budete vypadat trošku méně líbivě, než vypadáte ve skutečnosti. Takže neboť nyní vidíme jako v zrcadle zastřeně, potom však uvidíme tváři v tvář. Nyní poznáváme částečně, potom poznám důkladně, tak, jak jsem byl sám poznán. Ta částečnost je velice důležitá, a to bych chtěl v těch pár minutách na závěr ještě ještě vysvětlit, že ta, ta, ta částečnost je nazvána závdavkem, nebo jinak řečeno potvrzující pečeti. Takže ten závdavek, jestli si to vám můžeme dát, je tou potvrzující pečetí, je pečetí jistoty. To, co máme teď, není plností, ale je závdavek. Jak se dá přeložit jinak slovo závdavek, nebo říct jinak česky? Tady na Sledsku se, když si říkal, moje mámka se ptala taťky, moš foršus, což znamenalo, máš zálohu? Jo, když přišel z práce a měl mít zálohu na vyplatu. Že? Tak to je něco jako záloha. Ovšem záloha na výplatu někdy je dost podstatně velká, ale ale ten závdavek spíš je částka dostatečně velká, která dává najevo, že je to jistota té transakce, která proběhne v budoucnu. Když dáte zálohu třeba, nebo nebo jak se tomu říká, když kupujete auto, ta ta základní částka, akontace, to je taky dobré slovo. Je to akontace, kterou dáte a tím už je prostě, Vyřízeno, máte jistotu, že prostě, nebo ten, spíš ten, ten, kdo vám to auto prodává, má jistotu, že mu i ten zbytek zaplatíte a můžete už vlastně to auto používat, vědět, že, jste, že byl zaplacen ten závdavek. Čili je to, je to něco, co, co je tady nazváno třeba v druhé Korinském v první kapitole. On nás také zapečetil a do našich srdcí dal ducha jako závdavek. Čili pečeť a závdavek pečeť jistoty, pečeť té zálohy. A pak v páté kapitole, druhé korinským, Pavel to rozvádí a říká, víme totiž, že bude-li stan našeho pozemského přebývání zbožen, máme příbytek od Boha, ne lidskou rukou postavený, ale věčný dům v nebesích. Mnozí si to takhle představují a někteří, kteří byli v nějakém tranzu a byli v nebi, tak je je, je v tom utvrzují, že viděli ty příbytky nebeské, které tam každý z nás máme. Chtěl bych vás trošku, trošku ne zklamat, ale spíš upozornit, že mnohé věci, které jsou o nebi psány v Biblii, jsou symbolicky řečeny v apokalyptickém jazyce a neznamenají doslovné věci. Tak jako ten stan našeho dnešního příbytku, jak, co, co je ten stan teďka? Mám tady nějaký stan, anebo tím stanem je mé tělo? Tak stejně ten příbytek v nebesích je to nebeské tělo které budeme mít a jak to bude fungovat, víme jenom podle toho, jakým způsobem fungoval Ježíš po skříšení. Ale ještě tam chyběla to na nebe vstoupení, že? Čili, čili to je jenom taková odbočka, protože lidé často vyčtou věci, které, které skutečně Pavel neměl na mysli. Neboť v tom stanu sténáme a toužíme si oblecí ještě i náš příbytek, který pochází z nebe. Oblecí příbytek, to už musí být jasné, že se tady nemluví o domě, že? Kdybychom pak byli i svlečení, nebudeme zhledáni nahými. Pokud jsme totiž v tomto stanu, teď, stenáme a je nám těžko, neboť nechceme být svlečení, nebož neboť aby to, co je smrtelné, smrtelné, bylo pohlceno životem. Čili to království, aby bylo přemoženo tím královstvím nebeským. Ten, kdo nás právě k tomu připravil, je Bůh, který nám také dal ducha jako závdavek. Jsme tedy vždy plní důvěry a víme, že dokud máme domov v tomto těle, jsme vzdáleni od pána. Neboť chodíme vírou a ne tím, co vidíme. Rozdíl mezi tím, co je dnes a co bude v tom příštím věku, je to, že teď chodíme vírou, nevidíme, máme naději, věříme a pak budeme vidět ty věci. Proto nebudou potřební učitelé, protože všechny nebude o čem vyučovat, že všechno bude realitou. Nebudeme vysvětlovat nějaké symboly a apokalyptický jazyk. Bude to prostě realita a každý bude vědět a vidět tak, jak je viděn. Efeským v, v první kapitole je napsáno, v něm i vy, když jste slyšeli slovo pravdy, evangelium své záchrany, a když jste uvěřili, v něm jste byli zapečetění zaslíbeným duchem svatým, jenž je závdavkem našeho dědictví až do vykoupení získaného vlastnictví v chvále jeho slávy. No a pak v Římanům je velice důležité slovo, které mluví do tohoto tématu v 8. kapitole, od 18. verše budu číst. Mám totiž za to, že utrpení nynějšího času, čili je ještě stále nějaké utrpení, v tom příštím věku bude setřena každá slza, žádné utrpení tam nebude. A tady je to utrpení nynějšího času se nedají srovnat s onou budoucí slávou setřené slzy naplnění veškerých nadějí a tužeb a očekávání božího lidu, která, nám, která na nás byla zjevena. Vždyť celé tvorstvo toužebně vyhlíží a očekává zjevení božích synů, neboť tvorstvo bylo poddáno marnosti, nedobrovolně. Ta zvířátka si nevymyslela, že budou žít na hřišném světě. To vymyslel člověk, který podléhl pokušení Ďáblovému. Neboť to bylo podáno marnosti, nedobrovolně, ale kvůli tomu, který je podal a má naději, že i ono samo bude vysvobozeno z otroství zániku. Co to všechno znamená pro přírodu, pro, pro tento svět, to uvidíme, až budeme v mesianském království. A ještě se k tomu vrátíme někdy v budoucnosti. Do slavné svobody božích dětí. Víme přece, že celé tvorstvo až dodnes společně sténa a pracuje k porodu. A někdo si řekne, no dobré, ale my už jsme součástí toho nového království, toho jiného království, my žijeme v moci toho závdavku ducha. Nás se ty věci netýkají. My, když jsme nemocní, tak jsme uzdravováni, když nemáme peníze, tak nám Bůh řehná a máme peníze a tak dále. Pavel byl trošinku jiného názoru. Ano, Bůh dělá zázraky, Bůh uzdravuje, Bůh, Bůh řeší finanční problémy, ale je to součástí toho závdavku. Není to ta plnost ale Pavel říká, nejen to, čili nejen to stvoření prožívá všechny ty věci, ale i my, kteří máme prvotiny ducha sami v sobě sténáme očekávající synoství, to je vykoupení svého těla. Čili, že my stále jsme na tomto světě a prožíváme útrapy, utrpení, bolestí, nemocí. Víte, my jsme součástí toho věku, ve kterém nebude žádná nemoc ani utrpení. Ale třeba tento týden, celý týden jsem marodil, protože na mě přišla chřipka. Chci vám říct, že v novém věku se ty věci nebudou dít. Víry a bakterie prostě budou e, buď fungovat jinak, nebo nebudou fungovat v tom věku, o kterém mluvíme, kde nebude nemoc ani žádné strádání. Ale teď stále ještě žijeme a sténáme, tady dokonce je řečeno. Žít jako královské dítě znamená sténat také mezi jinými očekávající synoství, to je zvykoupení svého těla. Co jsou prvotiny? Máte zahradu? Někdo, někdo jo, někdo ne, že? V panelaku na sedmém patře nejde mít zahradu. Když se po zimě strom zazelená a objeví se na stromě listí, tak je to, jsou to prvotiny? Přijde sucho, listí uschne, spadne a, a není z toho nic, že? Když se strom nádherně, když nádherně rozkvete, třeba mluvíme o třešní, jo? třešení je takový nádherný strom. Někteří si dávají třeba sakury jenom pro, pro ozdobu, že? což je druh třešně. Takže nádhra, nádherně kvete. A můžete si říct, to je nádhera, to jsou určitě ty prvotiny. Jsou? Je květ prvotinou? Nepřiletí včely, neopilí, květy ovadnou, spadnou, přijde ještě mráz nebo něco a nemusí z toho nic být. To ještě není jistota, že skutečně bude žeň. Bude sklízeň. Pak se objeví takové malé bobule, že? které si říkáme, ah, tak dobré, včeli zapracovali a už je vidět ty malé bobulky. Ale kolikrát jsme měli na těch našich třešních bobulek jako maku a třešní pak jenom pár. Protože zase se něco stalo, přišlo něco. Teprve pak přijdete ke stromu a najednou objevíte dvě takové třešně, nádherné. A úplně teď jako hospodář si říkáte, stalo to za to. Ty jiné jsou ještě zelené, ale, ale už se tam tu a tam některá objeví dle nádherná červená. Co uděláte? Poběžíte s ní na trh? Nebo dáte sousedovi? Bude se těšit tím, že máte prvotinu z úrody. Hospodář, a pokud manželka je dostatečně rychlá a přiběhne k němu, že? Tak se spolu těší tou prvotinou. A, a protože, protože, tak víme ze Starého zákona, prvotina patří komu? Hospodinu, protože on je ten hospodář. Tím, že dáváme prvodinu, prvotinu pánu, tím dáváme najevo, že vše pochází od něho. A teprve potom. Přijde jednoho dne a, a pak, už, pak už je sklízeň, že? Pak už, pak už je to pořehnání víc, než dokážete spotřebovat. Pak je to to završení nádherné, na které jste čekali. A tohle je ten obraz. Prvotinou je to, že už je to třeba, ona ještě není úplně zralá. Vy víte, že, ona, že jí vlastně jíte tak trošku ještě předčasně, že ona, ona má být teprve až v té plné sklízni, ale teď se těšíte tím, že už tam ta chuť je, že? Už, už tam tu sladkost je cítit, tu chuť te třešně tam cítíte, ale víte, ale bude to ještě lepší. A bude hlavně toho hodně, až na konci, až bude řeň. Tohle je rozdíl mezi prvotinou a mezi tím završením. A takto my žijeme teď v čase té prvotiny. u 8.24 pokračuje, v té naději jsme byli zachráněni, naděje však, kterou je vidět, není naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? ale doufáme-li v to, co nevidíme, očekáváme to zvetrvalosti. A stejně tak i duch se spolu s námi ujíma naší slabosti, vždyť my nevíme, jak a za co se máme modlit, ale sám ten duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit slovy. Nebo ve staré královské Bibli bylo lkání nevypravitelná. To je jednoduše jeden z druhů popisů modlitby v jazycích. To znamená, když se modlíme v jazycích, tím dáváme najevo, že žijeme v období prvotin. Že už máme částečně požitek a radost a předchuť a, 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 a tu jistotu té pečetí a závdavek, jistotu, že bude i ta celá, celá, celá žení toho království v budoucnu, ale stále to je ještě, ještě ten závdavek, ta prvotina. A pak je tam logická návaznost, když Pavel pokračuje slovy Povzbuzení, protože ještě stále žijeme a sténáme v tomto světě, tak potřebujeme povzbuzení, e, abychom vytrvali v tomto věku. E, protože v tom příštím věku budeme potřebovat povzbuzení, spíš budeme potřebovat nadpřirozenou pomoc, zvládnout to všechno štěstí, tu radost a tu slávu. Povzbuzení potřebujeme tady, v tomto světě. A Pavel v 35. verši pokračuje, kdo nás odloučí od Kristovy lásky? Souření, úzkost, pronásledování, hlad, to jsou všechno věci, které se nám dějou. Možná ne tobě, ale určitě mnohým bratřím a sestrám v dnešním světě. Hlad, nahota, nebezpečí, meč. Jak je napsáno, celý den jsme pro tebe vydávaní na smrt. Pro mnohé křesťany to není symbol. Pro mnohé naše bratry a sestry je to jejich každodenní realita. Každý den žijou s mečem na krku. Neví, kdy ten meč spadne neví, kdy budou e, muset položit tu nejvyšší oběť svého života za vyznání Ježíše Krista. E, vydávání na smrt pokládají nás za ovce určené na porážku. Nemám čas, abych se více vyjadřoval o, tom, e, o věcech, které se dějou, ale já myslím, že to ani není třeba, že víte mnohé věci, které se dějou v dnešním světě. Je to doslova, není to žádný symbol, jsou mnozí křesťané jako ovce v vedení na porážku a jsou poráženi, jsou zabíjeni pro jméno Ježíše. A teď je ta věta, kterou mnozí křesťané v tom prosperujícím světě křesťanském citují. Ale v tomto všem dokonale vítězíme. Jsme víc než vítězové. Já vám chci říct, to slovo patří do toho kontextu, které bylo před chvílí. Do toho sténání tohoto věku, ve kterém jsme, kdy můžeme prožívat tu předchuť toho příštího věku, ale také ještě tu realitu toho věku, ve kterém žijeme. V tomto všem dokonale vytězíme skrze toho, který si nás zamiloval. Jsem přesvědčen, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani mocí, ani vyština, ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od čeho? Od boží lásky, která je v Kristu Ježíši našem pánu. Nemilme se, stále ještě žijeme v těle, v tomto stanu. Stále platí, že je to jenom... Jenom, jenom, jenom ta předchuť, jak v to nazývá, to prozažování toho příštího věku do toho dnešního věku. Plnost je ještě před námi. Už máme věčný život, ale ještě nemáme jeho završenou plnost. No a na závěr bych se chtěl vrátit k tomu verši, který už tady Jindra četl, Který je uprostřed té třetí kapitoly. Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný Toto je ta boží motivace, proč on to všechno dělá. Proč šel až tak daleko, že se nechal přibít ke dřevu kříže. Víte, když Roman mluvil o tom, že mnohé věci bereme za normální, ale ony nejsou normální, nejsou samozřejmosti. Platí to negativně a Roman už o tom mluvil, ale platí to také i v tom pozitivním směru. Láska Boží v naší generaci, mnozí křesťané to berou jako, no jasně, Bůh je přece láska. Tak... Já vám chci říct, že v 19. století křesťané žili s tím, že, že o, na lásku Boží raději ani nepomyšleli. Spíš se třásli před Božím soudem. Lásku brali jako něco velice zvláštního. Většina pohanských bohů spíš je bylo třeba chlácholit, aby vám nevy, ne, neučinili škodu. A najednou je tady Bůh, který takto miloval svět. Tento skažený svět, který není hoden milování Božího, miluje tebe a mě, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl Boží království, měl život věčný. To je Boží motivace. Sice částečně, jako prvotinu závdavku, ale s pečetí jistoty na účast na tom všem, co, budeme, co se bude dít, až pán přijde ve své slávě a moci. Toto nám bylo dáno skrze boží lásku, která je tou věcí, kterou bereme příliš samozřejmě a příliš e, normálně a přitom je to něco, na co jsme si nikdo z nás nezasloužili. A tak když teď přistoupíme k večeří, páně, pojďme, pojďme s tím vědomím přistoupit, že skutečně boží láska je to, co nám je darováno, že máme účast na tom chlebu nebeském, na mesiáši, a na to jsme si nezasloužili my, ale je to boží smilování. A to jediné, co můžeme udělat my, je vděčnost. Ať vás pán požehná.